0: Rádio Arquitetura, 24 horas com você.
1: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 16 horas, mais um minuto desta tarde de quarta-feira, 10 de junho de 2020, está no ar mais uma edição do programa Urbaniza, aqui pela sua Rádio Arquitetura, lembrando que que você pode acompanhar o nosso programa pelo site radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio e agora também com imagens no uhum. Facebook. Interações com o programa pelo WhatsApp 51982119741 e também no chat do Facebook. Urbaniza de hoje falando sobre um tema aí que tem tirado o sono de muita gente, né? E não é para menos, né? uma nova reconfiguração nos modos de se relacionar com uhum. o espaço, com a cidade, com as pessoas. Hoje, as arquitetas Júlia Rolim e Jéssica Neves debatem como será a cidade pós-pandemia. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Jéssica. A Jéssica, eu estou. Tô... Peraí, Jéssica, tu está agora sim. Júlia, nos ouve. Deixa eu tirar do mudo aqui. Pronto. Boa tarde, gurias. Tudo certo? Jéssica... Boa tarde. A, a Jéssica
0: está no mudo É, está
2: no mudo. É que eu tiro dela, ela vai ali. Ah, agora sim. Tô... oi
0: boa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes.
2: Muito bem, gurias. Agora todos nós nos ouvindo e todos nós nos falando. Vamos começar o programa. Eu falei certo, hein? Esse tema tem tirado o sono das pessoas?
0: Não só o sono, né? Tem tirado o sossego, né? Eu eu já estou chegando... Agora falando particular, assim. Eu Hum. estou chegando no limite, assim, de isolamento, de ficar dentro de casa. Tem sido complexo, e pensar agora, né, como que isso vai, as relações com as pessoas, como que a gente vai se relacionar com os espaços comuns, espaço público, como que vai ser essa volta, né, ao mesmo tempo que a gente quer que as coisas comecem a voltar ao novo normal, a gente tem medo. Então, E tem várias já especulações do que que vai acontecer, mudanças temporárias, mudanças permanentes.
3: Tudo muito incerto ainda, né? que então, a gente veio aqui para especular também, porque a gente vai debater, vai conversar. Ninguém tem certeza de nada,
2: né? Mas eu vim São pra...
3: especulações, né? Eu vim, eu
2: vim para esse programa em busca de respostas e para ah, entregar perguntas. A gente
3: veio para trazer
0: mais perguntas?
2: Ah, não, que é isso, não.
0: não. Não, não, não. A gente veio trazer para, veio trazer reflexões assim, né? V-
2: vieram a no que eu sei?
0: Ah, Na mastreta. <risos>
2: Mas aí, para começar com a treta, vocês acham mesmo que existe um novo novo? Um novo normal, aliás? Vai existir um novo normal? Ou vai existir um velho normal requentado?
0: Eu, sinceramente, acho que uh, quando as coisas assim começarem a tomar... É uma proporção da rotina antiga, assim, lembrar a rotina antiga, a gente vai num período aí de seis meses, ainda refletindo, mas é, nem todo mundo vai. Eu acho que vai, as coisas vão voltar como eram antes. Eu, e é uma visão minha, tá? Vai ficar por um tempo ali, por uns seis meses, bem aflorado algumas coisas. Uhum. Mas é que quando. A gente não tem certeza de quando vai ser isso, né? Porque estamos completando já quase três meses e sem previsão, né? Já está se falando agora de não ter carnaval em 2021. Tipo, a gente já está lá em 2021.
2: Sim, sim. É que esses eventos... Né, de uma maneira geral eles são programados aí com um ano de antecedência né então se não há, um, há num horizonte muito próximo a possibilidade de serem feitos a atitude mais prudente é cancelado que mantém, chega na última hora não saber o que fazer né
0: exato o Lula Palusa Nova... também
2: foi cancelado né foi o, o festival Lula Palusa também foi cancelado e já estava com tudo pronto, o line-up e as bandas que se, se apresentar Aliás, tudo está sendo cancelado. Acho que a grande, a grande questão é justamente essa né que a Júlia traz. É, a gente não tem uma previsão. né Alguém que diga, gente, em 2022, pronto, acabou. A gente não tem, isso tem especulações. Né? É. Eu acho é. que a gente
3: só vai se sentir digamos, um pouco mais tranquilos, quando a vacina já estiver sendo aplicada na população, né, e uhum. se chegarmos lá, eu espero que sim, porque eu acredito muito na ciência, então, creio que a gente vai, vai chegar nesse ponto, assim, mas só quando a gente realmente chegar ali e conseguir todo mundo ter acesso a essa vacina, que a gente vai se sentir mais confortável, eu acho, né, então isso pode levar bastante tempo, uhum. né enquanto isso a gente faz assim
0: reflexões especulações referente é, a outras pandemias que a gente já teve no mundo historicamente né
2: Olha, tanto que o
0: isolamento
2: não pode foi. falar não conclui por gente uh,
0: tanto que o isolamento social o uso de máscaras é, foi usado em outros momentos né porque é, a gente está nadando no olhando para o horizonte no escuro né ninguém tem certeza de nada. É então, a, a gente olha para o passado e problemas hoje que as cidades enfrentam de muito tempo atrás, como água potável, né? A gente comentou um pouquinho ontem, né, Gé? é
3: saneamento básico, moradia, tudo isso são problemas que já existem, né? E, e ficam mais latentes nesse período, assim. Uhum. E são
0: questões básicas, que, na realidade, o, o Brasil já vinha lidando com isso, mas de maneira né, não dando a importância que isso merece, e agora a gente tá vivendo uma pandemia que traz isso à tona, assim, num momento que... muito delicado, de que não estava se falando, inclusive não estava se falando de moradia, não estava se falando, né, dessas questões básicas, e aí a pandemia vem e escancara, né.
2: É, mas aí tá, tem uma questão, né? claro, não, não dizendo que há um lado bom, porque a gente está falando também de mortes que envolve a pandemia, né? então, não existe algo bom assim, que a gente possa ressaltar, mas uh, também veio evidenciar essas mazelas e fazer com que as pessoas tomem alguma atitude, as, as pessoas, as instituições para a solução de problemas que estavam aí acontecendo e parece que estavam esperando algo de muito grave acontecer para que fosse resolvido. Então, por exemplo, o Cal hoje lançou um projeto de nenhuma casa sem banheiro, tá? A gente já viu. É, então são o, o segundo levantamento do CAL, ali junto às prefeituras, ao governo, são cerca de 11 mil residências hoje no Rio Grande do Sul que não têm banheiro. Veja bem, não é que tem banheiro em estado precário ou que tem banheiro. Não tem banheiro. Não tem como a gente. Isso é seríssimo. Gente... Isso é, é ser inaceitável. É, é, né? é, é inaceitável, inclusive é. para que... quem acha que não tem nada a ver com isso. Porque isso vai não, é no sistema de saúde. Não, é em qualquer
0: situação, né? Não é no caso de pandemia. É inaceitável claro, se, mas... se tivesse tudo acontecendo normal. Exato,
2: mas daí tu pensa o seguinte: se não fosse a pandemia, não tô idolatrando a pandemia, tá? Mas se não fosse a pandemia, continuaria tendo essas 11 mil casas, essas 11 mil residências. Daqui um ano seria um 14. Ah,
3: mas assim, aí eu vou discordar um pouquinho.
2: De não, de... então eu vou te mutar aqui. Pronto, não vai discordar de mim. Não, é que assim,
3: eu não quero, a gente não pode e não deve desmerecer o trabalho de muitos profissionais que já dedicam suas vidas a isso, né? Sim. A combater esses problemas socioeconômicos, a solucionar questões de moradia, de saneamento. Existe, sim, um universo de pessoas que se dedicam a isso, assim, dedicar a vida realmente a isso. Não só estudar, mas como realmente combater e concordo, de eu, eu
2: concordo, de atuação profissional, concordo. Mas, mas eu, isso
3: eu... vem, isso sai um pouco nesse momento, sai dessa bolha. É isso que é eu, é eu acho. Isso, né? mas sai isso. dessa bolha e vem aqui para o resto da sociedade. Né, é
2: que eu acho que assim. esses profissionais estavam numa luta meio quixotesca, entendeu? E agora a coisa é escancarada que a sociedade tem que olhar para essas comunidades que até então eram invisíveis. E que só esses profissionais que tinham o olhar para isso daí. E agora, Sim, é a partir do momento que, que eu... Vamos lá, me pegar como exemplo, tá? embora não seja mais correto, mas, enfim. A partir do momento que eu, que não estou nem aí para essa comunidade, tá? estou botando uma aspas aqui, tá? que eu tenho que usar o Sistema Único de Saúde com pessoas que, que, que também... Estão lá decorrentes dessa demanda, dessa necessidade Eu que achei que nunca tinha nada a ver com isso Começa a ser atingido também e, Infelizmente as pessoas têm que ser atingidas de, dessa forma Para se sensibilizar com o problema dos outros Porque senão não teria nenhuma sensibilidade Fora, evidentemente, esses profissionais que tu coloca aí E uma outra parcela da população Lógico, não dá para a gente generalizar Dizer que ninguém olha para isso mas acho que isso veio reconfigurar isso aí, um sistema, um, um sentido mais de comunidade entre as pessoas e pensa cara, eu faço parte disso também, né?
0: Eu acho que essa, essa, essa é a primeira reflexão. É a primeira ruptura que a gente tem que uh, fazer com o, o passado e com o antigo. Entender que fazemos parte... É, do, me, do, mesmo, do mesmo ciclo, né? Sim. Que não, não existe isso de... Ah, não, isso não me afeta. Não. É, é você que não percebe que te afeta, mas te afeta de algum jeito. É, e aí a gente vai em, em várias discussões de segregação da cidade. Hum. As pessoas precisam entender que a gente faz parte... É, é um, é, a cidade é um, é um ciclo né, vivo e fazemos parte do mesmo
2: esse fenômeno hum. a gente já tinha observado, né, Júlia e Jessica, em relação à violência. Né? A violência, tem muita gente que acha, não, eu vivo na minha bolha, eu vivo no meu mundo, eu nunca vou atingir, isso é problema deles. Até a partir do momento que a violência bate na porta e diz, olha, está acontecendo com a tua família também. E aí a pessoa começa a se preocupar a que ponto a gente chegou e por que, que chegou quando o, o, a prevenção disso tudo, o entendimento disso tudo, antes de bater a nossa porta, teria sido muito mais eficaz e muito mais humano, porque a gente estaria tratando a violência lá na causa e não na consequência, isso é evidente. Uh, bom, gurias, aqui, ó, botar no ar, Ângela Paulina Pereira Souza, dizendo ali, Ângela, queridona, arquiteta em Porto Alegre, beijo, Angela, Oi, nada mais será normal. Tá, de, sobre aquilo que a gente falou Dizendo que nada mais será normal Elisabeth Reis Oi pessoal Olá, ah, Olá.
4: Oi, querida,
0: Beth. Beth.
2: E ela depois dando um recado Para a Carolina é. Parmegiani Veja que legal esse programa Que legal mesmo
0: uh, Sobre é, o que você falou Dos invisíveis, inclusive a gente postou Um texto na segunda-feira agora falando exatamente sobre isso, e o nome do texto é Os Invisíveis, uhum. porque a gente, uh, a, a Gé, está a, a fazendo parte, puxando a frente, né, representando a Interventura ali no, na Rede de Urbanismo contra o Corona, uhum. e a gente faz uma reflexão sobre isso com o texto da Franciele Severo, e, e é engraçado que ela traz um momento antes da pandemia, falando dos invisíveis, né. E vindo agora à tona com uma uma problemática muito séria, que é a fome, né? E aqui no Grande Sul agora a gente vai passar por questões de frio, né? Então, além, coisas que a gente passa todo ano, né? Que está agravado agora com a questão da pandemia, com a questão do... Então, eu acho que a gente precisa muito refletir, também refletir o quão o espaço público tem feito falta né, o nosso dia a dia, coisa que a gente não percebia, não não tinha um olhar atento, assim, como que é caminhar na na calçada, como que é ir na orla do do Guaíba, ou
3: nas praças, ou de não ir, né, que às vezes é tão automático. Eu me dei conta de que eu, tenho um lugar que eu adoro, muitas pessoas com certeza, que estão ouvindo gostam, que é o parque ali, né, na Orla do Gasômetro, adoro ir lá, adoro acompanhar o Porto Sol, não só ali no Gasômetro, mas dali em diante até a Zona Sul, e eu me dei conta que eu não fui esse ano, então assim, a gente entrou no ano, e numa correria de trabalho e tal, eu não tinha tirado um tempo ainda para ir lá, e aí quando eu vi já era tarde demais, já entrou na, na quarentena, E eu ainda não fui lá ver o pôr do sol no Guaíba, então, para ver como a gente começa a perceber, né, poxa, são pequenos momentos, cara, para um pouquinho a tua rotina, vai lá e faz isso, é uma coisa que tu gosta, porque tu não sabe até quando vai vai dar para fazer, né, então a gente vê como faz falta essa relação com o espaço público, onde tu consegue ter um espaço de contemplação, muitas vezes, né, que nem esse caso. Uhum. realmente agora a gente vê quanto faz falta
2: e eu acho também e, que e tem eu... a questão né, de a gente ampliando um pouco essa tua fala ampliando e, e buscando algumas fontes na filosofia também, como é importante e como está sendo importante nós nos voltarmos para o que é simples né? hum. o que é o, o, o que muitas vezes não tem nem preço de tão bom que é e também que é gratuito essas coisas que a é. gente foi esquecendo, né? Quando a gente tem a oportunidade de passear na orla ou ir num parque, muitas vezes a gente não se dá conta que aquilo não não custa nada e que é maravilhoso. E talvez a pandemia tenha nos trazido isso daí de volta, né? Perceber que essas coisas que são mais simples muitas vezes são as que têm mais valor também, né? É, eu
0: acho que as primeiras experiências é, sem máscara, na rua... Vai ser algo
3: assim. Hum. nossa, é... quando
0: vai
2: ser isso, hein? É, esse é o problema, né? Quando? Eu, como sou um péssimo fisionomista, Júlia, tem que te dizer que eu estou sofrendo muito. Assim, eu fui numa feirinha e, daí, a pessoa que estava comprando virou para mim e falou assim: Alexandre, tu por aqui? E eu já não reconheço a pessoa sem máscara, imagina ah. com máscara. E eu, ah, sim.
3: Gente, não, mas assim, ó, eu já saí cumprimentando várias pessoas que não me reconhecem. Até porque eu, eu geralmente usava lente de contato, né, direto, usava óculos só em casa à noite, assim, é. e nessa coisa de não poder colocar o dedo nos olhos e tal, eu parei de usar lente logo no início da, da quarentena, e aí, nossa, às vezes quando eu saio na rua, passo no mercado, vejo várias pessoas, eu cumprimento, eu percebo que a pessoa não me reconheceu, depois eu vou no ato, tá, e aí, não me reconheceu, <risos> nossa, era tua, não sei o quê.
2: É, essa aí não me chamou até agora né? Vai ser constrangedor a hora que ela me chamar.
3: Ai, gente, terrível. É. Eu me sinto invisível.
0: Eu, eu respondi um stories hoje de uma amiga que, uh, para quem é solteira, o principal
3: rolê hoje é no supermercado. Ah. E aí eu, ah. Sessão, ah. Eu, eu, eu diria ainda mais, na sessão de bebidas, né?
4: Sim, né? Não, Porque... eu,
3: eu respondi para ela, assim, só no zoinho, né? Ah. Porque, né?
2: Fazer um curso ah. de mímica. né, Olha só, Emanuel Costa, eu não vou botar ele na tela aqui porque é bem longa, mas eu vou ler então, tá? Verdade, Jéssica, um amigo que hoje mora em São Paulo, veio aqui para Floripa para passar pandemia, entre aspas, né? E disse que uma simples caminhada de 15 minutos na praia no dia que ele chegou já foi suficiente para elevar o IDH dele em uns 50%.
3: <risos> Olha aí, é, Manoel, um beijão para o Manoel. Tava aí com a gente semana passada.
2: É, é verdade. E a Elizabeth é... Hens, passamos a descobrir pequenos e grandes prazeres, como uma caminhada ao alvorecer, para não contaminar e não sermos contaminados. Ela botei aqui, ó. É verdade, né?
0: É. é. E, e é interessante que algumas previsões assim de várias reflexões e pesquisadores comentam que o, o pós, né, pós-pandemia vai ser muito local. Uhum. né? Então, é, as, as pequenas, os pequenos eventos e as pequenas ações vão ser muito locais, assim. Uhum. É, poucas viagens a longa distância. Então, além do, do fortalecimento daquela história né, do, da colaboração, do espírito de comunidade, uh, essa volta ao novo normal vai ser ainda muito no, na sua zona, assim, né?
4: Uhum.
0: Por, por falar sobre transporte público também, uh, o incentivo é, do, do andar a pé, das
3: bikes. As bikes, é, é exatamente.
0: É. Claro que a gente viu que teve um aumento uh, significativo do uso do, do carro, né, do automóvel, quem tem, uma, né, enfim, uma condição e, e um poder aquisitivo
3: nesse sentido, quem está se deslocando, né? Então, que... é, então, sabe que eu peguei, inclusive, umas estatísticas relacionadas a isso de São Paulo, da época que realmente estava, assim, em isolamento e que as pessoas não estavam saindo. Uh, e é, é uma reflexão bem bacana que a Raquel Ronick traz, uh, comparando, né, por exemplo, no período de quarentena... Uh, cerca de 50%, ela fala um pouquinho da, da emissão de carbono também, então, uh, por exemplo, na China, né, redução de carbono chegou a 25%, daí ela traz isso para São Paulo, uh, teve momentos que chegou a 50% essa redução, afetando diretamente a saúde, inclusive relacionada a questões respiratórias, né. e aí para o carro, uh, ela fala muito o seguinte, 50, entre 50% e 60% dos leitos de UTI do país uh, são ocupados por acidentes do tráfego, né, acidentes de carro, então por dia acontecem 100 mortes em média e 600 acidentes com lesão, e aí desde 2015, durante a quarentena foi o menor número de fatalidades durante essa quarentena, por causa dessa redução, e aí ela traz um questionamento muito bom que é o seguinte, será que a gente vai realmente voltar para esse, pra essa lógica focada no carro, que polui né, e que né, não é saudável, e que inclusive mata,
4: Eu acho até porque
3: poderia, até porque poderia ter um equilíbrio, né?
0: É, eu também li alguns estudos que o isolamento, tipo, home office, né? Que é uma uhum. coisa que a gente está atuando, né? Em todo vapor agora no isolamento. Ele, assim, nesse formato, num, num né, um novo normal, ele não é saudável, mas eu fico pensando se não poderia ter um, um, um misto, né? Poderia ter, pensando assim, né fazendo reflexões para ver o, que, que, é, o que, que o pessoal acha. Mas uma, um revezamento, né? A gente não precisaria se deslocar para o uh, escritório uh, cinco vezes na semana ou seis. Se a gente pudesse ir menos, óbvio, para às vezes... Até tem alguns estudos que falam sobre comunicação, uma comunicação mais efetiva sendo ela pessoalmente do que virtualmente. Já tem alguns estudos sobre isso. Então, é, já seria uma maneira de diminuição, né? Você, você diminuir essa, esse e ter uma, uma metodologia de rodízios.
3: Pois é, mas a gente sabe que entra um outro questionamento que ela trouxe no na, na mesmo artigo, um, e que eu tenho ouvido de várias, vários pesquisadores, é o seguinte, no sistema capitalista em que a gente vive, ainda que mude essa, essas relações de trabalho, vai existir alguma maneira de incentivar esse uso, né? Porque, uhum. ah, por exemplo, a questão econômica, ah, precisa gerar emprego, então vamos aumentar a produção, vamos, vamos trazer, né? vamos gerar emprego, e aí tu aumenta a produção, tu tem que dar um jeito das pessoas consumirem e voltarem a comprar carros. Né? Então tem, tem os dois lados, né? Como que encontra esse equilíbrio é bem difícil.
2: Mas olha só, eu botei aqui uma pergunta, e eu quero pedir para quem está nos vendo no Facebook, quem está nos ouvindo nas nossas plataformas. Que ajude aqui a responder, né? Pode entrar aqui no Face e mandar a sua mensagem. Você acha que a cultura do automóvel vai mudar? Eu acho que não muda. Eu não muda. É. Eu infelizmente não é o que essa... eu desejo, mas é o que eu acho, porque justamente porque enquanto não se mudar a matriz econômica do automóvel, ou seja, impostos gerados pela indústria automobilística Uh, renda e lucro gerado com a distribuição do petróleo, mas o número de empregos gerados pela indústria do automóvel difícil, difícil qualquer governo não, não. a gente falando de Brasil, né? Não estamos falando Sim. de Europa, os Estados Sim. Unidos, Brasil. Dificilmente qualquer governo vai abrir mão disso tudo, vai jogar esse monte de emprego. Claro, não, a mudança é histórica, não é de um, de um ano para o outro, não é muitas vezes de uma década para outra mas eu acho que a cultura do andar de bicicleta, andar a pé, vai ser muito mais acelerada, vai se transformar muito mais rapidamente do que a cultura dos governos ou de quem manda de querer abandonar isso daí. É o que eu até acho, porque
0: sabe? essa questão com o automóvel ela tem ela tem uma raiz ainda mais profunda, né? Que no Brasil, né, tem uma relação de, de uh, digamos assim a o automóvel para o brasileiro é, tem uma questão de status.
4: Claro, é, plural, tem uma
0: questão até de, de carência mesmo, assim, no sentido de, nossa, eu tenho. Para mim ser alguém, é, eu, eu tenho um carro, sabe? Tem uma relação assim, muito afetiva mas é, tu, do brasileiro com o automóvel. Mas tá você
2: sabe a geração de vocês, para pegar como exemplo, e as que estão surgindo agora, elas já estão vindo com outro pensamento. Acredito que isso vai mudar com o tempo, mas a minha geração. Qual era o desejo da pessoa que completava 18 anos? Era ter um carro. Qual era o presente? que que a nossa geração está na transição. transição. A
3: geração da irmã da Júlia, por exemplo, já está focada em outra coisa, né? Não quer nem ter imóvel nem automóvel, quer viajar o mundo.
2: Porque daí também tu tem. E e hoje tu também tem alternativas ao automóvel particular. Tu tem os aplicativos, não justifica que tu tenha um automóvel, então o pessoal não está. E, entendeu? eu quer sair, se divertir, não ter o compromisso com o trânsito, ser é uma coisa mais relaxada. mas a minha geração, cara, tu te formava, se o pai tinha condições, o presente de formatura era automóvel. tu fazia 18 anos, era na época né, ainda se comprava a carteira de habilitação, era da e era caro. era comprar a carteira e dar. o automóvel sempre para o brasileiro foi um objeto de desejo, sempre uhum. Então, mudar mudar isso daí não é... Porque, como a Júlia falou, é muito mais profundo, é uma raiz cultural, né?
3: Sim. É, a gente 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 está atrelado, inclusive, a autoestima do brasileiro, né? Até porque isso surgiu num momento crítico né, da nossa economia que veio justamente os 50 anos em 5, né? Veio para trazer desenvolvimento, então... É muito atrelado a isso, eu acho. Vou botar na
2: tela aqui o comentário da Luana Carina Deves. Também acho que não muda, a indústria é muito forte, as pessoas têm muita relação de status versus carro, né? e é isso aí mesmo, eu acho que também tem essa relação, e a gente, infelizmente, também vive numa, num estado, mais uma região que associa muito essa questão de tu ter um bem com você ser realizado a realização financeira é, é, é muito associada a ter bens ou a própria relação a, a, a pessoal, né? A realização pessoal, independente de ser financeiro ou não, tu tem que ter um bom automóvel, tu tem que ter uma casa muito grande. Se não tiver isso, tu é infeliz. Para, não é bem assim, né?
0: Essa quebra de, de fazer essa ruptura, ela leva muito tempo e é um trabalho. A gente sabe disso porque nós trabalhamos desde o início com Interventura questionando né, essa relação com o carro. E... Então, eu acho que é uma coisa muito ainda a longo prazo. E uh, algum, outro artigo que eu li sobre na, na WRI falava sobre as ruas completas e também uh, uh, trazia algumas questões, assim, de, nesse momento de pandemia, algum, alguns, alguns lugares do Brasil já estão transformando algumas ruas que no momento estavam sendo especuladas para virar para pedestre, para bicicleta, e que agora está acontecendo, pelo fato de não não ter essa normalidade né, na cidade, podendo fazer essa transformação sem, digamos assim, interromper muito a vida das pessoas neste momento. A bike está sendo muito falada, muito mais que... O andar a pé, inclusive, né? Porque quem usa o transporte público é, às vezes precisa se locomover a uma distância considerável, né? E ontem a gente trouxe isso, né? Falando. Essa sobre... é uma outra
3: questão. É. é se Depois da, dessa pandemia ainda vai, vai prevalecer esse pensamento, digamos, em termos de planejamento né, da cidade, de condomínios residenciais distantes, no meio do nada. Ou simplesmente na beira, enfim, de uma, de uma estrada, que tudo sempre vai precisar do carro para se conectar. Ou bairros extremamente residenciais, que não tem uso misto. Tudo isso dificulta a mobilidade né, das pessoas. Então, esse é um outro, digamos assim, paradigma que deveria ser quebrado, né? Não só por isso, por N questões, né? Que... Até porque existem bairros, que nem
0: tu falou, né? São só residenciais. E aí, como fazer essa, essa, esse lance do comércio local, que é uma tendência pós-pandemia, a gente se locomover o mínimo possível dentro de um raio né, próximo. Como que faz isso? É, mas em isso, bairros... mas isso é uma porque, outra questão,
2: exemplo... né? Conclui, Jéssica, também quero levantar um outro...
3: Eu ia comentar que o transporte público também foi reduzido né, por um tempo. Então, para as pessoas que moram longe do trabalho, que geralmente né, mora enfim, na, na periferia da, da cidade, nos bairros periféricos, poxa... Ficou muito complicado, né? E aí a gente vê, ficou muito latente essa dificuldade né, do deslocamento.
2: Vocês acham, sinceramente, eu sei que vocês gostariam que fosse, tá? A Julia já tá rindo ali.
3: São tempos difíceis para sonhadores, né? São. Sempre Ah, foram,
2: né? Sempre foram. Sempre foram. Vocês acham, sinceramente, que essa cultura de adquirir no comércio local vai resistir Sim. depois, quando tudo voltar ao normal? Ou a pressão dos grandes magazines, dos grandes centros, dos grandes conglomerados vai ser maior e as pessoas tipo, não, não quero comprar aqui do meu produtor do lado, porque eu quero comprar do, da multinacional?
3: Eu acho que tem dois lados, assim. Eu acho que nesse momento muitas pessoas começaram a descobrir pequenos negócios perto de casa, que elas não sabiam, não conheciam, e podem ter se tornado clientes, e, inclusive, eu sou um exemplo disso. Mas também eu vejo, por outro exemplo meu, que muitas coisas a gente não encontra ali nesse nesse comércio local, ou então que se torna muito caro, então a gente acaba indo nas grandes redes ainda. né? É, mas, mas eu acho que isso é uma das coisas que eu acredito que vai
0: permanecer. Porque é uma descoberta e de teste mesmo. É muitas. É, assim, muito, essa entrega local também, muitos uh, negócios se adaptaram à entrega que antes não tinha. Uhum. E isso está sendo bem interessante. né L- Lugares que não trabalhavam com essa os mercados, agora eu vi que o, que o iFood está com a opção de mercados, aquela entrega Sim. de mercados, então eu achei interessante também. Então, eu acho que isso vem para ficar. Essa questão do consumo local, eu, eu realmente acredito que vem para ficar, mas eu concordo com a Gé, e eu acho isso uma oportunidade. A gente tinha comentado esses dias, inclusive eu e a, eu e a Jéssica, sobre vinho, né? Vinho é uma coisa que uh, eu, pelo menos aqui em São Paulo sinto dificuldade de encontrar um vinho que seja né, uh, bom, assim, e num custo-benefício interessante. Às vezes a gente acaba uh, indo para uma rede maior para encontrar isso. Então, também é uma oportunidade daqui a pouco de um negócio local que já está funcionando, de daqui a pouco abraçar essa demanda. Não tem, não tem nenhum lugar que entrega vinho, uh, né? Aquelas, os boxes de vinho e tal, a gente encontra isso... Uh, em, eu vi num site Online. em São Paulo. Online. Online.
2: Mas é e se tivesse verdade.
0: um
3: local aqui perto que pudesse fazer isso? Por que não?
2: Tu vê, como é então, essa... são... tu vê como isso mexeu. Só que é muito com...
3: difícil um, um negócio local concorrer com o preço de uma grande é, rede É, aí teria que estudar. Mas a gente não encontra, nem
0: tentando fazer algo. Então, acho que tem que olhar para essa demanda também como oportunidade de negócios que já estão acontecendo. Estou
2: falando do vinho, me lembrei de um dado que eu escutei hoje da manhã numa rádio concorrente, uma rádio pequenininha aí, né? uma tal de acho que é gaúcha, e de, fundo de quintal, sabe? Nem sei o é, que, é, que eu vou é, escutar. É, é, é. Como a pandemia mudou a configuração econômica também, né? Como, é, não dá para dizer que tudo é desgraça, embora seja algo catastrófico, mas economicamente, por exemplo, olha, olha que louco, os vinhos no Rio Grande do Sul tiveram um aumento de 35% no consumo. Por quê? porque as pessoas estão ficando em casa e acabam consumindo mais. Então a galera que produz vinho tá feliz. Só que estaria muito mais feliz se o consumo do espumante não tivesse caído tanto quanto caiu, porque não tem mais festa e a maioria das festas o pessoal consome espumante. Então tu vê como há, há nuances nisso tudo, né? Não é um, algo assim que a gente possa uh, taxar, ó, oh, está acontecendo isso ou está acontecendo aquilo, não. Os, os microsetores da economia estão se reajustando para encarar esse momento e o pós né, também.
3: É, é, pode falar, gente. Eu ia falar sobre essa adaptação que a Júlia tinha comentado antes. Uh, a gente tem um, um mercadinho perto de casa, ali, onde a Júlia está, não onde eu estou, mas eles não aceitavam nem cartão, né, a gente às vezes não ia ali porque a gente nunca anda com dinheiro, né, então acabava indo em outro lugar porque ele não aceitava cartão, só dinheiro e espécie, e hoje eles se adaptaram de uma maneira que eles atendem pelo Instagram, eles atendem pelo WhatsApp, eles fazem entrega, então assim, para eles foi a oportunidade de se né, modernizar, assim. E eu achei isso muito positivo. É, inclusive, a padaria aqui da frente,
0: que antes não abria num horário que a gente tipo, abria muito tarde, está abrindo mais cedo. Então, ah, existem algumas, falou... algumas coisas que estão que que se transformando, alguns negócios que achavam que, independente de qualquer coisa, é, as pessoas iriam consumir. Mas sabe se... Aí vem... É, Mas exato. tem que ter, Mesmo... tinha que ter uma
2: regrinha para isso, porque eu acabei de receber, olha, não faz um minuto... Eu acabei de receber aqui um WhatsApp com fotos da padaria lá perto de casa, com fotos de sonho, de cueca virada, de mil folhas, saindo quentinho. Cara, às 16h36, isso ninguém poderia fazer.
3: Meu Deus Alexandre, tu tem WhatsApp até da padaria, mas nem eu tenho
2: isso. (risos) (risos) Ah, mas que baita. Hoje em que dia vai que ser assim.
0: estratégia, hein? É, baita exatamente. estratégia. Nossa, essa padaria aí tá de parabéns.
2: Baita estratégia. E eu acho que essas estratégias elas têm que ser adotadas por todos. Né? A pessoa tem que estar ligada nesse momento, porque até comercialmente, como é o caso deles, e profissionalmente, para quem vende serviços, nós estamos descobrindo ferramentas que nós já tínhamos, só que a gente não sabia como usar. E aí veio a pandemia e chegou e disse, vai, faz.
0: É, eu acho que a crise também faz a gente sair da nossa total da nossa zona de conforto. E a gente fala agora também via interventura, assim. Nós também estamos nos adaptando e vendo como né, trazer para o meio digital e, e até assim, ó, quem está nos ouvindo aí, que já participou das nossas interventuras, se tiverem sugestões de adaptações pós-pandemia, a gente também está já... né, vendo as possibilidades, assim. A gente comentou ontem na live sobre o cinema ao ar livre, né, e e eu me questiono também, tipo, ocasiões como casamento, as coisas que vão mudar, né, por muito tempo. Formatura, é um um número, assim, de, de o próprio cinema, né, são uma das coisas que vai voltar, o tradicional, o normal, é uma das últimas coisas que vai voltar, e se voltar nos próximos anos, né. O casamento é
3: impressionante, porque é um dos primeiros que se adaptou, né? Porque eu vi vários casos de pessoas casando online, assim, com vários convidados acompanhando, inclusive, o cerimonialista ou o padre fazendo ali a cerimônia, fazendo...
2: Que boa desculpa para não pagar a festa, né? Ah. Que boa desculpa para não pagar a festa, né?
0: (risos) As festas infantis também, né? Que era normal no nosso... Eu, festa... Eu nunca tive festa nesses... O salão que tem um monte de, de brinquedo e tal. Assim, não, a é uma... nem existia isso aí. Quando ele é, é, é
2: uma... bom, mas então, então é deixa uma... eu trazer para vocês a minha realidade. Eu trabalho nisso também, né? Eu faço parte de celebração e não cerimonial, a parte de mestre de cerimônias. Tá tudo, uhum. obviamente, tá tudo parado. Só que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quem fez 15 anos e fez 18 anos, agora. O pessoal já está remarcando tudo para o ano que vem e, tipo assim, não existiu os 15 anos. Não estão contando que tenha completado 15 anos. querem fazer festa.
3: Olha, Júlia, oportunidade para não 30 esse ano, tá aí. Olha aí, ó. Vou considerar isso, gente. Ó,
0: esquece, estou pulando um ano, eu vou fazer 30 só o ano que vem. Eu
4: queria fazer festa.
2: Exato, ah, não, Vai, imagina, um ano bissexto de graça na nossa vida aí.
0: Ai, gente. É, chama me chama muito a atenção também o shopping. Porque a gente já vinha questionando sobre o formato do shopping esse, o tradicional, né? Que você não vê a luz do sol, né? Que incentiva muito essa questão do consumo. Eu acho que ele já vinha num momento de de declínio, assim, né? De não tão aceitação referente aos shoppings,
3: ao ar livre, né? Ou que tenham contato, né? Por exemplo, existem muitos shoppings que nem o Barra, ele é fechado, mas tu consegue ter acesso. Tem a sacadinha, tem o um contato lá com a Orla, o um contato visual, né? Já é uma transição, digamos assim. É diferente do, por exemplo, São Leopoldo, tu entra e tu não tem noção do tempo, né? Porque tu não consegue ver se é dia, se é noite.
2: O que é proposital, é. né?
3: Exatamente.
0: Exatamente. É oh,
3: Para tá. te perder o,
0: o horário claro. e, enfim, né? Lá e, e se é. perdendo ali naquele naquele momento. É, mas então também mesmo o mesmo
2: sistema de cassinos, né? O cassino também Sim. assim tu entra, tu não sabe se está de noite, está de dia, tu vai ficando, entendeu? Enquanto tiver é. fichas para gastar, tu vai ficando. É o mesmo conceito do shopping e Em algumas lojas também. Tu entra tipo é para ficar perdendo a noção do tempo, né? Mas eu, eu, essa questão do shopping, você acha que vai mudar essa configuração de shopping para ter um shopping mais aberto? Ou simplesmente shoppings deixarão de existir.
0: Deixa, deixar de existir não vai. Acho que, não. É. É, eu acho que Mas eu acho que essa adaptação ela é bem possível, porque eles já andam meio caidinhos. Assim. Uhum. E Porto Alegre eu... já
3: tem vários, né? Que são shoppings tipo pátio, assim, o Passei Zona Sul, ali é um exemplo, que foi um dos primeiros, eu acho. Então já, eu acho que já é uma tendência, né? Mas aqui em São Leopoldo, por exemplo, eu vi uma reportagem pessoal reclamando que é o único shopping aqui do Rio Grande do Sul que ainda não reabriu. Eu não sei para ti, Júlia, mas eu nem notei, nem me fez falta. Claro que eu sei que para quem tem loja lá deve estar tá bem complicada a situação, né? mas a gente não tem esse hábito mais né, de ir ao shopping. Muitas lojas já fecharam, então a gente acaba indo quando é uma necessidade, assim, né? uma, uma coisa específica. São Leopoldo
0: é bem curioso, assim, porque as lojas que tinham no shopping de São Leopoldo dentro acabaram indo para a rua. Então, para te ver como aqui Exato, tem uma, é uma relação...
3: tem de outras, outras cidades, né? Tem uma relação tipo, muito forte tipo, com calçada. São Leopoldo Algo, tem. O shopping ainda está super né, em alta. Não, não vejo lojas fechadas. Sei lá, Canoas está abrindo shopping. Recém abriu o um shopping novo ali, então... É muito diferente em São Leopoldo, é um caso a ser estudado.
0: É, e lojas que estavam lá e vieram para rua. Só se sustentam as grandes marcas que estão dentro do shopping é. ali, que é... Enfim, Então e o, e, o, e o supermercado, no caso, é isso. Então, são coisas a serem, a serem pensadas, assim, refletidas, assim, de como que as coisas vão acontecer, né? E eu, eu, que, o que me chama bastante a atenção já é que aquelas referências que tu mandou, que tu compartilhou. Das divisões uhum. de espaço. Não sei se as pessoas estão pensando
3: nisso, né? É, eu estou olhando a hora aqui. Não sei se a gente entra nesse assunto agora. Já ou se vai rolar no intervalo? O que você me diz, Alexandre?
2: Olha, vamos fazer a um intervalinha. Agora são 16h42. É. O intervalo tem uns três minutinhos. e Daí, na volta, a gente aborda esse a assunto gente. aí para poder desenvolver ele numa boa. Pode ser? Pode Beleza. ser. Então, tá. Agora, eu tenho uma
3: pergunta também na volta.
2: Tu tem uma pergunta? Ai, ah, meu bem. Deus do céu. Lavei. lá Não quer fazer a pergunta agora e deixar suspense, não é?
3: A pergunta é muito besta.
2: Não me fala isso, mulher. É para segurar a audiência. Eu quero
3: saber que hora ela aprendeu não nada, nada Jéssica. Tá você que está ouvindo,
2: tá ouvindo o programa, não foi nada disso que ela quis dizer. É que ela é muito modesta. A pergunta que ela tem para fazer é bombástica. Vai mexer com o setor das telecomunicações. Olha, do Brasil, quiçá, do mundo. Então, fique ligado aí. 16 horas e 43 minutos, você acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Urbaniza. A gente faz um intervalo aqui. Você, no Facebook, fica com a imagem da nossa tela aqui do programa. Na Rádio Arquitetura, você acompanha a programação... A programação do comercial, né? E na sequência estamos de volta.
1: Atenção você que deseja um projeto personalizado, que se preocupa com o andamento e o resultado final da sua obra. O arquiteto é um profissional habilitado, capaz de aliar conhecimento técnico com ética, apresentando o um projeto completo, fazendo o gerenciamento necessário para antecipar decisões, encurtando prazos, reduzindo o orçamento e focando sua atenção no que realmente é necessário. Valorize seu bem-estar. Contrate o um arquiteto, uma campanha da radioarquitetura.com.br O trabalho do arquiteto e urbanista vai muito além do projeto e construção de casas, prédios residenciais e comerciais. É no ser humano que está o centro de suas atenções. Entender as pessoas, onde vivem, como moram e se relacionam com o ambiente, é função da arquitetura que a cada dia se torna mais acessível. Arquitetura e urbanismo, um direito de todos. KRS, Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul.
0: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
1: A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51 3600 0077.
0: Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta! A plena Madeira Design oferece as melhores soluções em madeiras nobres, desenvolvendo projetos de decoração e design como decks, pergolados, brises e assoalhos, além de ser reconhecida por oferecer beleza e acabamento único em produtos deste segmento. A Plena se tornou especialista em projetos desafiadores que primam pela inovação, design e elegância. Traga seu projeto que a Plena Madeira Design executa. Fone 5135-4213-84. plenamadeira.com.br
1: Fique agora com o segundo bloco do programa. Okay, now. From
2: the beginning. ok, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, estamos de volta para o segundo bloco do Urbaniza desta quarta-feira, 10 de junho de 2020. Você acompanhando aqui pelo site radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio e pelo Facebook, com imagens no Facebook. É, lembrando que você pode é, participar do programa pelo nosso WhatsApp, 211 9741, também enviando as suas perguntas e comentários pelo Facebook. Programa de hoje falando sobre a cidade pós-pandemia, e com a gente aqui, debatendo aqui no Urbaniza, as arquitetas Júlia Rolim e Jéssica Neves. E aí, Jéssica, aquela pergunta que não quer calar, aquela pergunta que mexeu com o pensamento da audiência, o pessoal está até agora pensando, meu Deus, que será a pergunta... Então, somos a... Estamos preparados agora emocionalmente.
3: Ah, então, na verdade, são... eu tenho vários, é... vários questionamentos, tá? relacionados hum. ao tema. Mas a minha pergunta era: que horas a padaria está abrindo, Júlia? <risos> Porque eu tenho um problema com aquela padaria que abre duas horas da tarde. Eu acho um absurdo. A pessoa acorda de manhã quer comprar um pão fresco, não tem, entendeu? A, a
2: Júlia está mutada ali, Júlia. Tu tem que tirar teu teu mic ali.
0: Ai. Eu,
3: né, cariosa. Querendo falar que
0: mundo, Desesperado, né? falando. Uh, uh-huh. Olha, pelo que eu percebi, hum. ela tava, era 10 horas, eu olhei e ela estava aberta. Ela nunca está aberta de manhã, né? Vocês acreditam que é uma padaria que não abre de manhã? Vocês acreditam Às isso? duas
3: da tarde, gente. Assim, é, é
0: um absurdo. Mas eu queria fazer uma pergunta é, para vocês. assim. Eu acho muito interessante a gente estar tá conversando... A gente conversou né, algumas previsões é, de sobre a pandemia quando ela começou. Eu acho que não tinha nenhum mês que isso tinha começado, né, umas duas semanas. Agora a gente está conversando novamente, né, completando três meses. E eu queria perguntar para vocês, uh, quanto tempo vocês acham que vai é, ainda assim nesse formato? Assim, o que, que vocês sentem? Alexandre? Eu acho
3: que... Nesse formato que tá agora, assim, exatamente assim.
0: Não podendo não podendo tirar máscara no espaço público, por exemplo.
3: Ah, eu acho que até ter uma vacina, entendeu? Eu acho, não sei.
2: Eu acho que não. Acho que, por exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul aquele negócio do zoneamento pelas regiões, né? Uhum. Acho que nós vamos, por exemplo, tem alguns países que vão pegar o mais de todos, a Austrália, né? Os caras estão voltando à normalidade. Tá? Aqui, para nós, no Rio Grande do Sul, vai acontecer que alguns pontos do estado, onde esteja mais controlada a situação das UTIs, enfim, vai haver um relaxamento a ponto de dizer: olha, pode, né? mas eu acredito que vai ter sempre um monitoramento. Tá? Porque
0: pode voltar, né? Porque pode voltar. É,
2: então, o monitoramento não, não vai estar é. em cima dos dados que vão ser recolhidos a respeito de quantos infectados, como é que está o movimento nos hospitais, enfim. E sempre o pessoal atento para qualquer momento. Óbvio, oh, gente, acabou a mamata, vamos voltar a usar máscara e voltar a não sei o quê. Até se descobrir uma vacina, né? Eu, eu Mas
3: mais eu acho que aí é que mora o problema. Porque uhum. os dados não estão sendo 100% confiáveis. A gente vê discrepância entre dados estaduais e municipais. O governo federal não dá nem para comentar a situação dos dados. Uhum. Então... Uh, como que a gente confia nisso sabe em quais dados que a gente confia como que a gente controla isso é, é muito complicado é muito delicado assim é, e, é, é e digamos no Brasil e, né? fa- e com falando com
0: de, de dados aí isso me faz lembrar uh, aí é o mapeamento que né, tu mesma já está muito por dentro disso e de muitos lugares onde está é, acontecendo a, a covid não tem nem não, não tá não tá, não tem cep né? Não, Não tem a, a,
3: e... Existe um, um questionamento da Raquel Ronique em relação a isso, um artigo eu, eu acho que é da Raquel, eu tinha aberto aqui, ou, ou da Hermine, acho que é a Raquel, é da Raquel, sim. Sobre essa, a maneira como está, estão lidando com o território nessa questão de, de a, a, mais, né, vermelho ou, ou, ou amarelo, enfim, das cores ali. é uma maneira bem superficial, né, então em muitos casos, eu não estou falando do Rio Grande do Sul, ela fala sobre São Paulo, né, em muitos casos isso nem considera o deslocamento entre cidades que as pessoas fazem para ir trabalhar, né, então isso, isso, partindo disso já é bem delicado, né, porque por exemplo, às vezes a pessoa trabalha aqui, né, um exemplo, a pessoa trabalha em São Luiz, Sapucaia, mas ela, se ela for contaminada, vai contabilizar para São Leopoldo, onde ela mora, mas nesse, nesse trajeto ela pode estar tá contaminando outras pessoas, e, sabe? Claro que é por região, né? Mas eu acho que ainda é uma maneira bem superficial, assim, que generaliza a situação, sabe? Eu acho e que isso
0: já é mostra na prática como tudo está interligado e que não tem mais a desculpa da gente dizer ah, isso não faz parte da minha realidade... Então, eu não me importo com isso. Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla, assim, porque as pessoas precisam entender que a gente faz parte de um todo. Esse pensamento de de unidade, né? Tanto que saiu algumas pesquisas mostrando que a BR-116, né? É um um trajeto certo, né? um dos principais... Uh,
3: do leve do leva e do, do da, da Covid, né? Um, cana- um canal para o vírus. É, né? exatamente. Eu tenho um, um comentário que eu recebi no WhatsApp, eu posso ler.
2: Deve, Logo. claro.
3: Do Kleber Deve. da Rosa, nosso amigo, ex-colega de interventura, colega de profissão, ele comentou o seguinte. Novo normal é armadilha. De onde vem esses termos? Já pararam para refletir? por que e como eles penetram no imaginário popular e nas nossas conversas com tanta facilidade? A quem interessa que exista uma mudança comportamental? É o que a gente falou do carro antes, né? Que o Alexandre falou. Talvez isso vá mudando na cultura das pessoas, mas quem realmente detém detém o poder econômico não tem interesse nessa mudança de comportamento, né?
0: Óbvio que não. E, e, e mais um detalhe nisso tudo é que estamos em época de, de eleição, né? Tem mais um ponto agra- agravante nisso tudo, que é que como vai ser isso, se isso realmente vai acontecer, porque eu já me peguei pensando, como que vai ser, se, se, que nem eu, a gente falou de tempo, né? Quanto tempo vocês acham que ainda vai nessa situação, certo? É, então, se tu pensar que logo ali teria eleição, seria em outubro, como que isso vai acontecer? Será que isso vai realmente acontecer? e o quão a, a, a pandemia vai mudar o cenário já está mudando o cenário a gente não vamos nem falar do Brasil falando lá dos Estados Unidos por exemplo né o Trump né então são coisas a serem levadas em consideração tudo vai mudar referente a, ao que estava pensado planejado
2: o que é triste o que é triste perceber e aí afastando qualquer motivação partidária né que algo tão grave quanto algo que mexa com a vida das pessoas, para algumas pessoas tenha se tornado algo estritamente político. Estritamente político.
0: De politicagem, né?
2: Exatamente, politicagem. Politicagem. E essa vai ser, com certeza, a tônica das eleições. Vai ser isso daí. Em qualquer âmbito municipal, estadual ou federal. Vai ser a tecla que vai ser batida. E tu pensa assim, cara, algo tão grave que deveria ter, estar sendo debatido pela sociedade com seriedade e afastado de qualquer motivação política e muito próximo de, de toda motivação científica se transformar em objeto de disputa política enquanto pessoas estão morrendo e não se toma atitude. Isso que é, o para o meu ponto de vista, mais grave, entendeu?
0: É, mas é, eu acho que a gente levar a política como tem sido né, levado, como um jogo de futebol no Brasil, tem sido bem, bem tenso, assim. E acho que é uma coisa que está tá vindo, está florando, está ficando cada vez mais latente a gente mudar essas novas formas, né? A gente debateu isso essa semana, né, já é no, em algo que a gente está planejando agora. É, inclusive até da, tipo, ah, quando a gente esco- não é simplesmente escolher um candidato, né? Não é não é sobre escolher um candidato. Mas e como que você acompanha
3: esse candidato?
0: A gente já a... falou
3: disso aqui, né, em outros momentos, que na esfera municipal é mais fácil, né, de você ter acesso ao vereador, ao prefeito, mas na esfera federal, estadual,
2: não existe. Não existe, por mais que se, se, se lute por transparência, não tem, não existe isso daí, a gente não tem como, nem como controlar, por isso que eu já falei aqui e repito, e algumas vezes sou criticado, a gente vive uma democracia de mentirinha, de re, uma democracia que é representativa, só que assim, ó, a gente vota e, e acha que a democracia se encerra no momento que hum, votou.
4: É. Esse é o ponto. E daí delega e, e é...
2: muitas vezes para um representante que nos mentiu durante um tempo e que depois para ser desmascarado ou ser condenado, se bem que eu acho que nisso a gente avançou um pouquinho, né? Mas ainda o sistema de, de, de cobrança e de a gente fiscalizar e a nossa própria motivação pessoal acho muito falha.
3: Então, e aí a gente volta um pouquinho no programa da semana passada, né? de que até, assim, de certa forma, a gente tem visto isso, uh, que o espaço público, ele recebe essa expressão, digamos assim, do da, da, exercício da cidadania, da democracia, de uma maneira muito mais evidente do que o voto, muitas vezes, né, uh, porque é ali onde, às vezes, a gente consegue ir lá e demonstrar nossa insatisfação, e isso uhum. tem acontecido dos dois lados, né, tanto de esquerda quanto de direita, e é onde tu consegue demonstrar o que tu expressar aquilo que tu estava pensando, digamos assim, né? E reivindicar de alguma maneira. Uhum. Seja, seja numa praça, seja lá na frente do, do, do palácio, do Planalto, seja na rua, trancando estrada, trancando ponte. A é. gente, isso sempre foi assim, né? A gente já viu protestos ao longo dos anos, assim, de todos os tipos.
0: Mas é, tu, tu acha o
3: protesto uma forma de, de mudança? Não, porque o que eu acho é que as pessoas muitas vezes não conseguem se fazer ouvidas e encontram no espaço público, no protesto, uma maneira de chamar atenção, entendeu? E de falar, olha, eu tô aqui, isso aqui não está funcionando, vamos mudar, entendeu? Eu é tô, interessante. Eu, eu não estou nem defendendo nem criticando, eu estou apresentando um, uhum. né, o que eu acho que, que acontece, né? Que é, as pessoas encontra uma maneira, um, um canal de se sentirem ouvidos ali, uma maneira de se sentirem ouvidos, e, e o espaço público tá ali para servir a isso. Assim. É,
0: o, pro, o próprio picho é isso também, né, gente? A gente já comentou
3: algumas vezes aqui,
0: a maneira de se sentir pertencente em um lugar, em um local, é, e sem é, aprovar ou desaprovar, mas só como dado, o picho, ele é um pouco disso, né? É a expressão de, tipo, eu tô aqui também, eu quero ser
3: ser visto, eu quero ser, enfim, quero ficar aqui gravado, digamos. São as medidas extremas, digamos assim, né, quando a democracia não funciona.
0: A depredação do próprio espaço público, a gente, inclusive a gente está planejando algo de acompanhamento de pós-ocupação de projetos, a gente falou isso essa semana, né, e dos comportamentos pós-Covid, a gente, o Interventura quer começar a fazer esse esse acompanhamento, vai tentar organizar para que isso aconteça, para ver em projetos onde as pessoas têm participação e onde as pessoas não têm participação, porque a gente acredita que a depredação também vem disso, das pessoas não se sentirem, não não fizeram parte daquele processo, não tiveram poder de decisão, e a gente está falando não de de uma, uma escuta consultiva. São as assembleias, as reuniões né, que que acontecem em alguns projetos, ou não, mas de participação efetiva. São coisas diferentes. Então, é, é, e não é muito normal, não é nada normal, no tradicional, as políticas públicas ter esse envolvimento. E isso nos nos incomoda bastante, inclusive.
3: Normal são as audiências públicas para cumprir protocolo, porque são previstas por lei, né, e, muitas vezes, não, não há um incentivo para que as pessoas realmente participem. Em geral, são consultivas, como a Júlia falou, né? E, e existem metodologias mais convidativas, digamos assim, a gente acredita, né? Para que as pessoas realmente participem. Né? E não, às vezes, uma audiência que é maçante, que é com uma linguagem totalmente técnica e ainda num horário que é impraticável para as pessoas irem, assim
2: isso tem é, outro... Não, pode falar, Ju. Pode falar,
0: pode falar. Não, não, eu, falar, ia, eu ia
2: mudar um pouco a direção e propor um outro assunto, mas concluir aí, por gentileza.
0: Hum, eu ia só perguntar é, é, para ti, Alexandre, se tu já participou de alguma, de alguma audiência consultiva de algum projeto como cidadão. Aí, Olha, eu, Novo Hamburgo, moro em Novo Hamburgo, né?
2: Eu, eu moro em Novo Hamburgo, mas sou um cidadão do mundo.
0: Nossa. Não,
2: que frase mais, ah, e ásede, né? Deus eu vou meu. até anotar. Aqui. Anota e anota põe no teu perfil lá do Instagram lá, na tua bio. Uh, e aí, do eu, eu não sei se é exatamente é o que tu fala tá? mas eu já participei de assembleias tanto assembleia de bairro, né? assembleia com vereadores, já com comunidades. já participei uh, em assembleia dentro da em, em reuniões, em sessões dentro da, da câmara de vereadores, né? já tenho uma certa não vou dizer conhecimento, mas já tive algumas experiências nesse sentido e,
0: e como foi para ti, assim? Tipo, mas eu digo se, se tu participou como cidadão, assim. Tipo, como... Não, daqui a pouco... Ah, daqui a pouco fazendo parte de... né? Não, de como cidadão
2: como cidadão, cidadão. como cidadão. Como tá.
0: cidadão. E, e como foi a, essa experiência?
2: A experiência na comunidade ela é muito mais real. Na, a experiência na comunidade, porque tu sente que tu tem a voz ativa dentro de uma decisão ou dentro de um pensamento na condução de uma discussão, né? Porque tu está muito próximo do que está acontecendo numa sessão numa câmara de vereadores, não, aí tu não é ninguém, né? Só é audiência pública. É audiência pública, né? Então, uhum. e, e eu acho que é meio decepcionante, inclusive para quem pensa em fazer alguma coisa e esperar que vai ser ouvido por um por, por vereadores, por, porque, não cara, não é a vida real. A vida real deles, deles a vida deles, é o conchavo. É a troca de favores e é o interesse partidário acima do interesse comum. A menos que por seja... Tempo que eu
3: não ouvi essa palavra, conchavo. Conchavo.
2: É, palavra lá do tempo dos homens da caverna. Então, <risos> uh, o que acontece... É, a, a menos que seja um projeto que inegavelmente e, e seja bom para toda a sociedade e que tenha ganho uma publicidade e uma repercussão nas ruas ele não vai adiante ele tu está
0: ouvindo falar uhum. que a gente está é, é, porque é impressionante né é chocante tem alguém
3: gravando tem alguém é. gravando Mas não, é assim,
2: as pessoas é um as, as pessoas têm que se dar conta que esse é o jogo O jogo é esse, a gente não pode ser criança o resto da vida, o jogo é esse. eh, E se for de interesse para dois partidos, eles vão se aliar e vão derrubar o projeto mais maravilhoso que seja, dane-se, para não usar uma outra expressão nesse horário, e não vai ser aprovado. Não importa quem vai deixar de ser beneficiado ou quem vai ser beneficiado. Acabou, não vai adiante. A menos que a imprensa dê publicidade, que ganhe as ruas, que as pessoas simpatizem e lutem por aquilo dali, meu, esquece.
3: A gente viu isso aqui, assim, já durante a revisão, no plano diretor, uma disputa, digamos assim, de ideias, né, de uma construção em relação à associação de moradores, inclusive do bairro que a gente mora, e... as, as imobiliárias, as construtoras da cidade, né, então parecia, assim, praticamente impossível de ganhar aquela guerra, né, uhum. pela influência que, que né? as construtoras teriam, digamos, na cidade, pela receita que eles geram, pela questão de impostos, tudo isso é muito, tem um peso muito maior, é. muitas vezes, do que a opinião da pessoa que mora ali naquela área, né, que vai ser afetada.
2: É, o o que que vale a pena a gente frisar é que o debate de ideias, o confronto de ideias é sempre salutar, sempre foi e sempre vai ser, independente da corrente que tu siga, da tua linha, ele sempre, o embate de ideias, ele gera outras ideias, mas tem uma coisa que está muito acima do embate de ideias que é o bom senso. E o bom senso, muitas vezes, é jogado de lado para ter um embate de ideias. E aí é um cabo de guerra que quem tiver maior poderia, ou seja, ele político e econômico, vai levar a briga.
0: E eu, e eu acho que a divergência de ideias ela é positiva. Claro. Ela é dentro de, um, né, de uma linha de, de diálogo, de respeito. Eu acho que faz os dois lados refletir, né? Sim. Mas eu, mas, é, eu fico me perguntando se, pós-pandemia, as pessoas... É, porque a gente teve um tempo agora, né, digamos assim para isso quem tá numa, principalmente quem tá numa posição um pouco mais confortável de privilégio de, pen, de pensar né, de refletir e, e se dar de encontro consigo mesmo, né será que as pessoas uh, pós-pandemia vão se interessar mais em estar mais participativas? É, é então
2: Não vão não vão Júlia, a gente tem um grande problema brasileiro especificamente nós gostamos de líderes nós gostamos de jogar a nossa Ao responsabilidade da pátria. Da pátria, a gente é, gosta. nesse sentido Mas eu acho que talvez jogar pessoas... a responsabilidade nas costas dos outros que resolvam para nós
3: Tá, tem isso também, eu acho que isso é cultural, mas uma coisa que a gente vê muito, assim, vimos ao longo do trabalho do Interventura, é que às vezes as pessoas querem fazer, mas elas não sabem que podem fazer.
4: Tem, ah, claro. Tipo,
3: ah, eu, eu dependo da, da prefeitura, isso aqui claro. é do poder público, não é meu, enfim, né? A gente encontrou já ao longo dessa jornada muitas pessoas com vontade de fazer alguma coisa sem saber como. Claro,
2: é. mas, Jéssica, a quem serve essa... Abre aspas, tá? Não me entenda mal. Mas a quem serve essa ignorância?
3: Claro, sim. É, né, o poder Sabe? dominante, com certeza. Claro, sim. mas
2: evidente. Isso é...
3: E é por isso que se fala tanto da crise do capitalismo, né? Porque isso é... O que a gente está vivendo tem um reflexo disso também, né? Das questões socioeconômicas. Isso é muito evidente.
2: Sim. Eu quero propor uma outra discussão aqui, uh, mais light, Tá? E não <risos> Eu tava pronta
3: para trazer duas perguntas bem polêmicas. Não, nada nada, não. Era... Treta na... não, não.
2: Ah, mas, tá Jéssica, er- eram polêmicas, Jéssica. São polêmicas. Ah. Se são perguntas polêmicas, elas têm prioridade.
3: Tu quer. tu quer, né? Claro.
2: <risos> Fala aí.
3: Não, na verdade, não é polêmica, mas é, é bem. traz bastante reflexão. Assim. Existe um conceito né, de lugar e não lugar, e de espaço e lugar. Que disse que o lugar é quando o espaço ele tem significado, né? Uhum. E quem traz significado para o espaço são as pessoas. E eu queria questionar para vocês: vocês acham que o significado da cidade, dos espaços públicos, ele vai se transformar agora que as pessoas estão frequentando menos? Eu acho. Eu acho que sim.
2: É. Vai e... perder o
3: significado será ou vai ser diferente?
0: Só...
2: Eu acho
3: que vai
0: ser um, é, vai ter um outro valor se, se isso serve como significado. Eu, com certeza, isso eu tenho, assim, que esse vai ter um, um despertar, para cada pessoa vai ser diferente, óbvio, né? Mas a gente já percebe, inclusive os furos de quarentena para o espaço público, assim, a ânsia das pessoas quererem frequentar determinado espaço, tipo, já está gerando algum tipo de, de transformação. Eu acho isso bem positivo, assim, porque era uma coisa que uh, daqui a pouco a gente não sabia o significado que tinha na nossa vida. Concordo. Eu estava lendo
3: sobre Wuhan na China, né, onde surgiu tudo isso. E lá, como eles já estão numa etapa à frente da, da nossa, é, já, né, já acabaram com o lockdown. E eu vi que, como é muito mais seguro estar ao ar livre do que em lugares fechados, as pessoas estão loucas para encontrar amigos e para fazer uma aglomeração, elas estão ocupando muito mais os espaços públicos, espaços abertos do que uh, privados, né? Muitas vezes fechados ou cobertos por uma questão até de segurança, né? De não recomeçar essa essa transmissão, enfim. E, e eu acho que além disso, eles observam que as pessoas estão cuidando muito mais para preservar, para manter limpo, claro que é uma outra realidade, né? O, enfim, uma cultura muito diferente da nossa, assim. Mas eu acho que ressignificar dessa maneira seria muito saudável, né? Se a gente Eu acho tivesse... que aqui, nossa, eu acho
2: que aqui não vai senhora. ter tanta essa conotação com a saúde, com a questão científica, eu acho que vai ter uma conotação muito mais social. Eu eu quero acreditar e tenho acreditado que o urbanismo vai sair fortalecido disso. Porque as pessoas estão se dando Por conta. Favor. Não, as pessoas é verdade, acho que as pessoas estão se dando conta da importância de nós termos espaços públicos onde se possa frequentar, principalmente que sejam abertos mesmo à população e que sejam de qualidade, que tenham uma boa segurança, que tenham uma boa infraestrutura, que as pessoas cuidem. Eu pelo menos com as pessoas que eu tenho falado, a disposição é essa. É utiliza porque a gente está muito tempo sem ir, né? E é impossível e inimaginável que tu vá agora aproveitar isso daí e vai não vai tratar como deva ser tratado, cuidar como deva ser cuidado, se preocupar. Eu acho que também é um ponto muito importante, que às vezes as, as coisas não estão ao nosso alcance, mas estar preocupado quem é que faz a manutenção, quem é que fez isso daqui, Quem é que de quem eu devo cobrar para ter uma iluminação decente aqui, entendeu? Eu, eu ia comentar eu isso, assim, isso. Daqui
0: a pouco até a criação de novos espaços, porque a gente percebe que ainda é muito é, é, essa discussão ainda do espaço público ainda é, é muito rasa no sentido de é, são poucos espaços ainda de acordo com as cidades ou, os espaços que estão aí disponíveis também nem sempre né fornecem o que a população merece necessita a igualdade dos espaços no bairro na periferia também não é igualitária então, a gente, a gente poderia ampliar, ainda mais falando né, que o mundo, esse mundo pós-pandemia, vai ser mais local. Então, fortalecer os bairros também com espaços de maior qualidade é um dever e um direito à cidade, que a gente gostaria também de, de, né, de trazer. Assim. Então.
2: Em relação, Gurias, a... existe uma outra questão que está envolvendo bastante esse momento de pandemia, foge um pouquinho da questão da cidade, porque ela é muito mais abrangente, é a questão tecnológica, tá? Uhum. que tem mexido, por exemplo, com a atividade profissional. Por exemplo, essa semana eu escutei uma profissional que disse que, para ela, que trabalhou sempre em home office, não sentiu diferença nenhuma e, pelo contrário, ela só marca presencial com o cliente, quando é absolutamente importante. O resto tudo ela está resolvendo remotamente, o que tem, inclusive, barateado o custo do do serviço dela, porque deslocamento, ela disse que ela perdia duas horas cada visita, mais isso, mais aquilo, ela está conseguindo. Essa é uma questão profissional. E tem uma outra questão, que é a questão do ensino à distância, que, nesse momento, se tornou algo viável o que antes, em muitos momentos, era impensável. né? Como é que vocês estão vendo isso daí? Essas mudanças tecnológicas, nesses dois casos, vieram para ficar?
3: Posso falar? Pode lá, Ah, Porque a Júlia fez uma cara
2: para mim aqui de quem... Ai, meu Deus, vou te fuzilar. Eu acho que são, são
3: duas coisas diferentes. É, eu acho
0: que que a pandemia deu uma acelerada nesse processo né, dos negócios irem para o digital, da gente se adaptar ao digital. Mas eu acho que a gente está muito despreparado, ainda mais se tratando da da maior parte da população com acesso à internet, com infra mesmo. Daí você está falando de infraestrutura, né? Que que não deixa de ser uma infra... né? que tem que
3: chegar nesse espaço. E até de capacitação, gente. A minha mãe é professora do do ensino fundamental. E eu vejo, ela tem 60 anos, e eu vejo a dificuldade dela se adaptar, entendeu? De de gravar, ela montou um cenário, coisa mais linda em casa, assim, porque isso é uma coisa que o prof faz de melhor, assim. né? Eles têm uma criatividade, e fazem aquela coisa manual, lindo, assim. Mas aí, na hora de gravar, de mandar para o técnico lá da informática, editar, de mandar para aluno, de postar em plataforma, a gente, é muito difícil. E não, não teve esse tempo de capacitar esses professores que ainda não se adaptaram, né? Então, claro que para quem é mais jovem, outra geração, isso é muito mais fácil, né? E eu acho que tem o um outro lado também do aprendizado, sabe? Esse contato com o professor, por exemplo, eu não consigo imaginar um curso de arquitetura completamente EAD, não tem como, uhum. tu precisa daquela prática do estúdio, do ateliê, da maquetaria, de ir para a obra, o contato com, com sabe, aquela troca. Eu, eu acredito muito nisso, assim, né? Então, acho que é relativo. Tem algumas cadeiras que você consegue manter assim, uhum. da mesma forma que cursos livres, por exemplo, não falando de academia, né, de uhum. universidade. Alguns cursos você consegue também fazer, assim Eu mesmo nessa quarentena aproveitei e me inscrevi em vários. E, e acho que, sim, nesse sentido facilita muito, né? Mas eu não acho que seja uma coisa definitiva. Como é que alguém vai se formar médico estudando só online, gente? pensa tem
2: pouco. Eu, eu Bom, acho que dentro disso ainda tem uma outra questão que a gente pode falar um, um pouquinho mais, que é, nós estamos também construindo uma sociedade, principalmente aqui no Brasil, de, de, de exclusão tecnológica.
3: Também, total. Eu é. acho que é, se isso acontecer... Essa a questão que... do Acabou.
2: Enem, né? Foi bem... A questão do Enem. Eu, e quando eu falo exclusão tecnológica, eu não estou falando da tua mãe, Jéssica, que, que, que está excluída também, mas por outros motivos por não ter acesso à informação e também através da própria experiência de vida dela não ser ah, ah, tão preparada assim. Mas eu falo daquela coisa mais física mesmo, internet, equipamentos, sabe? Então, a gente está tá se criando uma geração que está sendo exigido que tenha esses equipamentos, mas não está se, se cuidando disso, entendeu? E hoje em dia é tão vital tu ter uma internet em casa e ter equipamento quanto tu ter luz e água,
0: é, eu acho que isso aumenta, vou, vou te ser bem sincera, assim, eu acho que isso aumenta uh, a desigualdade. Claro. Porque uh, começa a criar um, 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 patamar, né? um, um patamar gigantesco entre as pessoas que têm acesso, ainda mais. A gente já. É, a... é mais
3: uma segregação, né? Que a gente já não tem que chegar. É,
0: assim. é mais se uma sente.
3: segregação, porque
0: por mais que. isso é, fazendo parte dos grupos da Artemisia, que a gente tem acesso aos dados, a gente uh, fez alguns. Algumas discussões referentes ao Enem e tal. A internet hoje é item básico do brasileiro, Então, realmente, se deixa de... Se corta tudo, mas a internet fica, porque ele é o o momento de lazer, seja no celular, na WhatsApp, enfim. Mas ainda, 60% dos brasileiros não tem um computador em casa. Não tem uma internet Wi-Fi, é uma internet 3G, então, uhum. como que você assiste uma aula no 3G? No celular, no celular? né? Não é. tem como, gente. Se para nós que temos toda uma infra, é, a, o, esse ensino à distância é uma adaptação e ele, né, ele gera alguns... A, e essa essa, essa hiperconexão com, com o computador, com o celular, vai gerando um estresse vai deixando a gente meio... Sim, porque é
3: muito fácil marcar reunião, né? Então, eu tenho umas milhares de reuniões por semana, porque é muito fácil você sair de uma e entrar em outra. Isso facilita, mas tem o outro lado. Chega no fim do dia, às vezes você está exausto de tanta informação que colocou para dentro, sabe? Então, tudo, tudo precisa de um equilíbrio, né? E a questão do ensino, eu concordo totalmente. Assim, eu acho que é mais uma segregação que está surgindo, que a gente precisa lidar com isso... A questão do Enem, assim, aquela propaganda do Enem chegava a me dar nojo, desculpa, mas assim, sabe? Aí estude, de qualquer jeito, de qualquer lugar. Cara, não, sabe? Não é assim. A gente aqui, n- nos nossos privilégios, tem dificuldade, às vezes, porque a internet não funciona, porque cai, porque não consegue conectar. Imagina, né? Para quem está ali no celular 3G... É que a, a, gente, nem...
2: é que a gente esquece, Sim. né, Jéssica? É, é assim, ó, eu... Antes, antes de vir para a rádio, eu sempre olho ali RBS e tal. E seguidamente eles têm anúncio de emprego em que tu tem que entrar no site. E eu fico pensando, cara, o cara que está precisando desse emprego para pedreiro que vai lá. O cara está desempregado, ele não tem internet, ele vai entrar no celular que às vezes está com a. botou ali 20 pila de crédito. E não tem, entendeu? E daí eu acho que é importante a gente ressaltar que nós três aqui temos isso. Quem provavelmente está nos ouvindo e vendo pela internet também tem isso. Só que o Brasil é muito maior, muito mais amplo do que isso. Então, existem camadas da população que elas já estão à margem de qualquer processo e agora estão novamente à margem de um outro Sim, processo. É que o, é o processo próprio
3: auxílio esse auxílio emergencial do governo, cansei de ver reportagem ali, Jornal do Almoço, mostrando em Porto Alegre, pessoas na fila, tipo tinha, eu lembro bem assim de um senhor que ele ganhou um celular da vizinha, que não era smartphone, ele ganhou para mandar SMS e fazer alguma ligação, não, eu não lembro direito qual foi a história, mas ele não conseguia acessar o site da Caixa, o aplicativo uhum. daquilo ali, porque não era smartphone. Então existe isso, sabe? Fora não, e, essa realidade, é, não é e, e
2: não tem real. nenhum plano de é, inclusão é. digital, né, em andamento?
0: Não, de, de pensar que muitos brasileiros não tem conta em banco, gente. Não tem. Guarda o dinheiro debaixo do travesseiro mesmo. O, o, o pouco que recebe, então. Essa, Nem guarda, essa...
3: né? Porque não sobra.
0: É, mas é, 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 é existe. Eu, um... eu faz
2: tempo que eu não guardo embaixo do travesseiro também.
0: O os aposentados, eu já... Isso é uma outra discussão que a gente também teve com a Artemisia, dessa questão de, uh, de não ter os dados certos, do, né, de como está a situação financeira dos brasileiros, porque a maioria, e muitos não tem conta, às vezes por, pelo constrangimento de que é ir numa agência. Uhum. Então, isso é outro ponto. Então, se a gente for começar a levantar todos os pontos uhum. que tem aqui referente a isso...
2: Mas se o cara vai muito longe, mas, gente, né? Mas, Júlia, se Esse o cara está se o, se o constrangido em ir numa agência porque acha que não tem condições, por que, que não pega o seu smartphone e faz tudo pelo smartphone? <risos> Dando aquela volta e voltando para o mesmo Ai, lugar. É né?
0: Não, e, e aí essa discussão é, é muito pertinente porque eu acredito mesmo que nós que estamos nas posições de privilégio, nós somos os primeiros a, a precisar refletir sobre isso, né, quem teve acesso à universidade, quem teve acesso à informação, né, eu, eu me lembro muito de uma fala que a gente teve juntas, né, Já lá em Fortaleza, não vou lembrar o nome da, lembra nenhum dos, dos painéis que a gente teve? Eu,
3: eu sei quem é a pessoa, mas eu não lembro o nome dela.
0: É, eu não vou lembrar o nome dela, e ela falava sobre isso, assim, ela, e ela falava exatamente sobre sobre arquitetura, assim, é, no sentido de, de não se sentir representada, quando entrava numa numa sala de aula da arquitetura. Isso foi lá em Fortaleza, numa universidade particular. Ela
3: era negra, estudante do curso de assistência social, e ela disse isso, né? Ela tinha uma plateia ali na maioria de arquitetos urbanistas. E ela falou, Hum. cara, vocês são muito privilegiados. Eu entro numa universidade de arquitetura e eu não me sinto representada, né? Então, e é real, assim.
2: Na verdade, Hum. ela... Acabava, acabava na condição de representante, não de representada. Né?
0: É. E ela estava na uma luta, única, na, né? ela, naquele momento ela estava numa luta de moradia de qualidade. Ela estava lá, porque ela vinha daquele. Ela
3: era, era assim, uma liderança assim, comunitária.
0: Era, era uma liderança comunitária. Então aquilo me fez assim. Foi um, foi um silêncio, assim, no, nesse congresso que a gente estava ouvindo, né, do CoURB. Uhum. E isso me fez muito refletir, né? todas as questões né, sobre sustentabilidade, que a gente fala de, de lixo zero, quem tem condições de refletir sobre esses assuntos? Somos nós ah, que e... estamos nessa questão de privilégio, que, né, que, enfim, tem um pouco mais de conforto. Né?
3: Uma questão de responsabilidade social, né, de devolver isso para a sociedade, assim, não só enquanto profissionais da arquitetura e urbanismo, mas enquanto cidadãos privilegiados que somos. né?
0: Exato. A gente hum. se fala tanto de responsabilidade social nas empresas... E, inclusive, acho bem justo esse... Mas essa responsabilidade poderia se ampliar além das empresas para um todo, né? Essa reflexão que a gente
2: mas tu não acha tem isso a ser um Mas um pouco... não acha isso um uhum. pouco utópico demais, Julia?
0: Depende se você pre- pretende ficar com isso na teoria, né?
3: Porque Olha, eu vou te dizer que a oportunidade que eu tenho tido de... Ser parte dessa rede dos urbanistas contra o corona tem me mostrado muitos profissionais pelo Brasil inteiro com essa responsabilidade. A gente está se organizando em rede, é tudo online. Pessoas que eu não conhecia antes, com quem eu estou trabalhando agora, todos atrás de um objetivo em comum, né, que são cidades de qualidade, direito à cidade, direito à saúde, cidades saudáveis, né? E e eu eu fico muito satisfeita quando eu vejo, assim, porque a nossa profissão tem um estigma, assim, muito forte, né? De trabalhar só para quem tem dinheiro, de não ter consciência de classe social, econômica. E e aí, quando a gente se depara, assim, com tantos profissionais atuando e militando, inclusive, é é muito muito bom, assim. Me traz um pouco de esperança, eu confesso. Em
0: que sentido tu diz o tópico, Alexandre? Tipo, o que, que seria o tópico para ti, na tua visão? O tipo, tópico... só ouvir, refletir, mas não ir para uma ação?
2: É, eu, eu acho assim, que sonhar que todos vão fazer alguma coisa é impossível, entendeu? Não há, eu não vejo como existir uma consciência coletiva de todos. Acho que o que existe são ações de pessoas. Eu penso o seguinte, e parece contraditório no primeiro momento, e não é. É assim, ó, não dá para obrigar que todas as pessoas tenham consciência. E nem julgar por não ter consciência. Não dá. Agora, o que dá para obrigar, não, mas dá para esperar de que quem tem consciência que faça alguma coisa. Entendeu? A gente não pode esperar que todas as pessoas tenham consciência que... que, que tem que separar o lixo. Pegar um exemplo bem prosaico. Tem que uhum. separar o lixo. Bem... Não posso esperar que todos tenham essa consciência. Agora, tem que, ter, tem que ter a noção de que quem tem a consciência tem que fazer isso daí. Tem que ter a praxis, tem que ter a consciência e fazer o negócio. Mas eu... tu não
0: acha que a chance de, de ter quem tem a consciência, é esse o ponto. Ah. A chance de quem vai ter a consciência é, são as pessoas que tiveram mais acesso. Esse é o ponto.
4: Sim. E aí, sim. E aí eu
0: questiono as pessoas Isso, que sim. tiveram mais acesso. Eu vejo alguns discursos nesse formato, né? De, de transferir a responsabilidade. É, na chamada meritocracia, assim, né? no sentido de não, somos todos iguais. Uhum, uhum. né? Esse discurso que às vezes me incomoda um pouco, sabe? É, mas mas isso, que vou... eu acho.
2: Eu, eu acho, que a lá, tese, acho que a tese é, é... é coerente, mas a, a realidade é. Na prática é que, não funciona. A, a, como diria meu professor de economia, na prática a teoria é outra. Entendeu? Mas essa questão do sabe? lixo, eu vou trazer
3: um exemplo. Fala,
2: Oi, cortou. Oi, não, pode falar.
3: Ah, essa questão do, do lixo, vou trazer um exemplo que eu vivia em Curitiba, tá? E aí entra muita questão de políticas públicas. Ah, quando eu fui para Curitiba, eu saí de Indaial, no interior de Santa Catarina, uma cidadezinha do lado de Blumenau, era onde eu morava, e eu fui morar em Curitiba. E aí, para mim, era muito novo o conceito do lixo que não é lixo. Mas para as minhas minhas amigas da faculdade lá, elas aprenderam aquilo na escola, né? Então, assim, fazia parte da educação municipal aprender a separar o lixo. E em Curitiba, simplesmente, não existe essa coisa de misturar o lixo, entende? Tipo, isso é inadmissível, as pessoas que você convive. Claro, isso considerando que eu convivia com pessoas de classe média, conscientes, privilegiados, tudo isso, né? Uhum. A gente sabe que a questão do lixo, do meio ambiente, ela é muito diferente se você vai para a periferia, onde as pessoas não têm acesso à educação, não têm nem o que comer às vezes, né?
4: Uhum.
3: Mas é, a, minha, a
0: minha questão é, tipo, se, se dentro de espaços... que Vou dar um exemplo, tá? A gente? Nós estudamos na Unicinos, por exemplo, tá, Gé? É, vamos imaginar lá a separação do lixo na ensino, usando o lixo como exemplo, né? Pode pode ser usado outros exemplos. Uhum. Ela já não acontecia essa consciência mesmo a gente tendo acesso, mesmo e não estou falando de um sistema da universidade, mas sim pelas pessoas não estarem praticando algo na, né, na prática. Ficou redundante, mas tipo não estarem fazendo algo por aqui, É, né? mas aí
3: que tá, é que eu acho que tem que ser um esforço de outras frentes também, não é só ali dentro da universidade, né, claro. por exemplo, em Curitiba, cara, é, é, as pessoas, se sentem, aí tem a questão do pertencimento, né, da identificação, a identidade da cidade, tipo, Curitiba ela é exemplo no mundo inteiro em vários aspectos, né, ou pelo menos foi durante muito tempo e as pessoas elas é importante que elas façam parte disso elas têm orgulho disso de ter de ser uma cidade limpa bem planejada e que é pioneira em vários aspectos né inclusive essa questão da, da separação da coleta seletiva Era então você via, você via é você via propagandas na cidade falando disso você via isso estampado no ônibus entendeu então a cidade respirava aquilo políticas públicas, né? É, exato, eu acho que tem tem que ter muito interesse realmente do Poder Público de fazer acontecer. É, mas eu
0: acho que a gente ainda tem muito que evoluir, são questões às vezes básicas, né, no discurso ou de algo que já deveria estar avançado, essas questões de sustentabilidade, e a gente ainda tá ali remando com quem, o meu questionamento é esse, assim, remando com quem tem acesso, com quem tá sabendo tá, é, tá uh, mas aí... tem acesso mas não consome eu acho não sei daí é, é aquilo que tu está falando de utopia
2: é mas é exatamente aí que eu acho que é não, utopia pessoal entendeu é, é, é. mesmo mas qual a, é o gatilho, mesmo aqueles sabe? É, mesmo é aqueles o que mesmo aqueles que tenham acesso sempre nunca vai existir um consenso que se, sempre vai ter aquele que vai pensar mais em si do que no coletivo isso é certo e, e, e vai ter aqueles que vão pensar mais em si e não vão fazer nada. Mesmo tendo acesso. Tem outros que vão achar que são blá, 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 e que não muda nada a minha vida, e vida que segue. Entendeu? Então, a gente não pode se iludir, achar que vai existir uma consciência de todos. O que tem que existir é que, no meu ponto de vista, aquilo que eu falei, que quem tem consciência, primeiro, fazer alguma coisa, não deixar só na teoria e segundo lutar né com as suas armas para que quem não tem consciência desenvolva essa consciência né uh, não dá e às vezes não tem nem como culpar quem não tem consciência porque é um processo educacional um processo cultural que a pessoa traz de casa traz do seio da família eu entendeu? ia comentar
0: isso as experiências que a gente tem ao longo da vida eu acho que aí respondendo um pouco Gé eu acho que esse gatilho ele é ele é construído ao longo do desenvolvimento do ser humano assim, do que tu passa para uma criança sabe, das experiências que se a gente for buscar, a experiência que a gente teve desde criança e tal, claro que é para cada um diferente, mas isso é uma construção eu acho.
2: Guri, a gente tá para o final do programa, antes de encerrar, mandar um abração aqui para Edna Brentano, vou botar aqui na tela. Ela diz o seguinte, sempre penso que cuidar do meio ambiente é uma questão de educação que vem de casa, onde se vai criando uma consciência desde pequeno, que é o que a gente acabou de falar, eu acho. Que, e muitas vezes isso aí, essa transformação, para se dar por completa, não vai ser numa geração... Ela é um processo que vai mudando aos é. poucos, né? E, e... Mas eu
3: acredito muito na educação ambiental na escola também. Porque claro! Às vezes, os pais não têm essa consciência, mas a criança aprende e vai para casa e ensina.
2: Sim, também. Ela,
3: a criança corrige.
2: Sim. É. é Júlia, concordo contigo sobre o que a Júlia acabou de falar. Muito bem, Obrigada. pessoal, indo para o final do programa Júlia e Jéssica, dupla dinâmica desta quarta-feira.
3: Com saudade amiga vou, vou também. Falar assim, também. <risos> né? Desculpa, ontem à noite a gente ver. marcou a live né? cada uma com a sua taça de vinho e a gente não, ela não conseguiu me ver porque o Instagram é. bugou mas é... sim, também sim, saudades ah, agora... eu tenho preguiça de voltar para casa, porque cada vez que eu penso em tudo que eu tenho que levar de volta no tamanho da minha mala nos livros que eu trouxe, no computador <risos> me dá uma preguiça só de pensar e... mas eu sinto saudades,
2: tu amiga. tá onde agora?
3: na casa
2: do meu namorado. Ih, já casou. Vai ficar. <risos> e, e, ele só não está avisado disso.
3: Não me complica, Alexandre. Se li... como, é que eu, como, é que,
2: como é que é o nome do namorado?
3: Rafael.
2: Rafael, se liga. Vai terminar, vai terminar <risos> é? essa pandemia Você está me complicando com a Júlia, com o
3: Rafael. Vai terminar com o nome do apartamento que o contrato está meu nome.
2: Vai terminar essa pandemia, a dona Jéssica fica ali, mais três, quatro meses. Primeiro vai Vai dizer que. O
3: programa já vai ter uns contatos no WhatsApp, colocar o
2: telefone.
3: Mas eu queria aproveitar e agradecer todo mundo que ouviu. Esse tema é muito bom. Não é pretensão nossa chegar aqui e falar o que vai acontecer, a gente não sabe, a gente veio realmente para conversar e trocar ideias de tudo que a gente tem lido, que a gente está consumindo de conteúdo. Foi muito bom, obrigada a todos que contribuíram e nos ouviram. Obrigada, Ju, obrigada, Alexandre. E acho que trazer essa reflexão, né? trazer esse despertar, a Interventura trabalha muito com essa
0: questão de ter o primeiro degrau e despertar para que as pessoas pensem sobre. né? Eu acho que para cada uma é diferente, não existe verdade absoluta sobre nada. Então, é isso aí.
2: Complementando, a Edna Brentana é um outro país dentro do Brasil na questão ambiental. É, são, Na verdade, nós somos vários países dentro de um país. né? É difícil a gente ter uma é, unidade. É algo muito somos, grande, né? É, muitas muito diverso. Muitas diferenças culturais, geográficas sociais, econômicas, enfim.
0: Mas a, gente, mas a gente acredita no trabalho de formiguinha, tá? tá certo. A
2: gente acredita,
0: Sim. acredita que... Somos sonhadoras. É, é, mudando o seu metro quadrado ali. A gente convida a as gente pessoas a, a transformar também.
2: Muito bem. Júlia Rolim Jéssica Neves, muito obrigado por mais esse programa. Bom feriado para vocês amanhã, quinta-feira, feriado de Cor- Corpus Christi. Um bom final de semana e na quarta-feira que vem temos mais uma edição do Urbaniza aqui na sua Rádio Arquitetura. Mandar um grande abraço a todos que nos acompanharam pelo Face, pelo site, pelo aplicativo. Muito obrigado. Quem está no Face vai ser desconectado agora. Vou dando tchau aqui primeiro para a Júlia. Tchau, Júlia. Tchau. Agora para ti, Jéssica. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. E para quem está nos acompanhando também no Facebook, muito obrigado. Vamos encerrando aqui essa live, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação na Rádio Arquitetura. Um grande abraço!
1: Hit it. That's what I'm talking about. Wait! Ok, now, from the beginning.
4: Hit it, boys.
1: Rádio Arquitetura, a voz dos arquitetos e urbanistas do Brasil.